0: Also, Marvin, wir haben jetzt ja Ende Februar bei uns zumindest in der Aufnahmewelt und gerade vor ein paar Tagen ist die Live-Action-Serie von Avatar The Last Airbender gestartet. Wir haben dazu ein mhm. paar Vorschläge gekriegt an Fragen, die man stellen kann und ich habe mir jetzt einfach mal ausgesucht, wir reden über unsere liebste Charakterentwicklung heute.
1: Okay, damit kann ich leben.
0: Weil ich konnte mich nicht für eine Lieblingsfolge entscheiden. Also ich habe tatsächlich drüber nachgedacht und äh, das ist zu schwer. Ja,
1: ich könnte es höchstens auf eine Lieblingsstaffel eingrenzen, weil ich das erst letzte bei der Arbeit mit jemand gemacht habe. Aber auch da super schwierig, weil es halt kaum, also ist eine kaum besser als das andere, wenn man es im Gesamtbild betrachtet. Aber gut, nehmen wir mal Charakter-Arc. Fang du mal an, ich muss nämlich überlegen.
0: Okay, also ich habe da einen ganz klaren Favoriten, weil ich einfach finde, in wenigen Medien wurde es jemals besser gemacht und zwar ist das die Entwicklung von Zuko. Ich finde, Suko hat den besten Redemption-Arc, den ich je irgendwo gelesen, geguckt oder sonst irgendwie konsumiert habe. Es ist einfach, wenn man sich anguckt, wo er am Anfang steht, was er durchmacht, die Sache mit den Drachen, wie er mit Aang, ich, ist für mich der Charakter-Arc, also Lieblingscharakter vielleicht nicht unbedingt, aber Character arc ist für mich hundertprozentig Zuko.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Geht, glaube ich, vielen Leuten so. Also ich würde ihn auch zu meinen, also zu den besten charakter zählen eigentlich. Da ich aber nicht den gleichen nehmen kann.
0: Ich war froh, dass ich anfangen durfte.
1: <lacht> <lacht> Klingt auf den ersten Blick vielleicht langweilig, aber dann würde ich Argen nehmen. Mhm. Einfach, weil ich meine, das ist natürlich eine Trope, die man schon aus allen möglichen anderen Sachen kennt. Diese, das prodigy kind derjenige, der halt die ganze Macht hält, damit lernen muss, umzugehen und so. Aber es ist halt auch sehr gut umgesetzt. Also ich meine, es ist halt ein zwölfjähriger Junge, der aus Angst vor seiner Verantwortung am Anfang flieht. Der halt natürlich diese Mächte, der ist ein Naturtalent da drin, keine Frage. Aber er hat halt trotzdem auch noch eine Entwicklung hin. So. Ich meine, diese ganze Sache, dass er es akzeptieren muss, dass er mit seiner Vergangenheit abschließen muss und so. Das ist in vielen Ecken und Enden halt gut gemacht worden. Und mitunter einer der besten Arten, wie ich diese, dieses, ne, Hauptcharakter, overpowered. Also eigentlich, aber er muss halt erstmal lernen, damit umzugehen.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Also, Arng ist auf jeden Fall auch ein Charakter. Gen generell, Avatar, könnten wir, also, <lacht> könnte ich mich lange drüber unterhalten. Ist aber leider nicht das Thema dieses Podcasts hier.
1: Ja, da müsste man einen eigenen Podcast machen, aber ja. bleiben wir mal bei dem hier. Ich wollte
0: gerade sagen, einer ist mir momentan erstmal genug. <lacht> ja. Das Thema unseres Podcasts hier ist eigentlich, sind eigentlich die Sturmlichtchroniken, Chroniken, Chroniken von Brandon Sanderson. Und zwar haben wir jetzt letztes Mal den Abschluss von Buch 1 gemacht und diese Zwischenspiele. Und diesmal starten wir in Kapitel 12 mit Buch 2 oder Part 2 dieses ersten großen Buches. Ich finde es immer äh, schwierig zu unterscheiden von, also Buch und, also physisches Buch in einem Einband und Büchern in den, Abschnitte in dem, in dem Buch und so, wenn du verstehst, was ich meine. Wir sind jetzt auf jeden Fall im zweiten Teil des ersten Buches im Kapitel 12, das den Namen Einheit, bzw. im Englischen Unity trägt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir am Anfang jetzt diesmal kein Zitat oder keine Aussage von jemandem haben, der kurze Zeit später, also Sekunden später stirbt. Das war die ganze Zeit in Buch 1. Hatten wir immer irgendeinen Spruch und dann aufgenommen von einer Person, die 27 Sekunden später gestorben ist oder sowas. Wir haben da dann irgendwann auch nicht mehr ausführlich drüber geredet, weil es da auch keine Bezüge zum Text wirklich gab, zumindest keine, die für mich ersichtlich waren und ich glaube selbst du hast auch gesagt, du hast da keine wirklichen gefunden, aber das hat sich jetzt geändert und zwar haben wir jetzt es sieht aus, als wäre es vielleicht der Anfang eines Briefes und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Wir haben jetzt stehen... Old friend, I hope this missive finds you well. Though as you are now essentially immortal, I would guess that wellness on your part is something of a given. Das klingt wie der Anfang eines Briefes für mich. An wen der geht, finde ich eine sehr spannende Frage, weil Unsterblichkeit ist etwas, das wir ja natürlich in dem Preludium ein wenig hatten, mit diesen mhm. strahlenden Radiance. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das da in den anderen Kapiteln weitergeht.
1: Das waren aber da Herolde.
0: Ah, das waren die mal Herolde. Wir hatten jetzt gerade die, die Folge, wo ich lernen sollte und ich habe anscheinend alles wieder vergessen.
1: Ja, vielleicht noch kurz zur Erinnerung. Herolde und Strahlende sind, da gibt es einen kleinen Unterschied. Die Strahlenden sind bei uns in Rochab im Moment ziemlich verschrieben. Als Verräter an der Menschheit, die Herolde allerdings sind die Gründer quasi dieser Strahlenden Orden. Also die zehn, die diese Orden gegründet haben, die sind noch gut angesehen im Volksmund, sag ich mal. Die Strahlenden nicht so arg. Aber, aber der
0: eine von denen sitzt wahrscheinlich, also zumindest laut unserem aktuellen Wissen, noch in ewiger Verdammnis und leidet und so weiter. Vermutlich. Okay. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass das nochmal wiederkommt. Aber naja. <lacht> ja. Erstmal müssen wir jetzt ein paar neue Charaktere kennenlernen. Wir haben von ihnen meistens schon gehört, aber wir haben sie noch nicht wirklich begleitet. Das machen wir jetzt in diesem zweiten Teil des ersten Buches haben wir die Charaktere Dalina, Kaladin und Adolin. Und wir äh, starten in diesem Kapitel mit Dalina und Adolin. Dalina ist der Bruder des ermordeten Königs von Aletka, der König der Aleti. Und er ist gemeinsam mit seinem Sohn Adolin, also das ist Adolin, heute unterwegs. Und zwar haben die noch ein paar andere Leute dabei. Die begleiten den aktuellen König, den Neffen von Dalina, König Eloka, gemeinsam auf eine Jagd. Nicht nur die beiden sind dabei, es sind auch noch ein paar andere Großprinzen dabei, unter anderem äh, einer mit dem Namen Sadeas und eine ganze tausend Mann starke Armee von Kolin. Und der Plan ist praktisch, dass die auf den zerbrochenen Ebenen einen Great Shell, ich weiß gerade nicht mehr, was die deutsche Bezeichnung ist, und einen, äh, einen Kluftteufel praktisch anlocken. Diese Begriffe waren mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar, ob was die eine Oberbezeichnung ist und ob das andere eine Unterbezeichnung ist oder ob das ein konkreter Name für ein konkretes spezifisches Individuum ist. Das müsstest du mir vielleicht gleich nochmal helfen, ob Kluftteufel der Titel ist von einem Wesen oder ob das eine Bezeichnung für eine ganze Gruppe von Wesen ist.
1: Also da... Würde ich vielleicht jetzt direkt, damit man es richtig im Kopf hat, dazu sagen, dass Great Shells, also Großschalentiere, sind halt, naja, so ein Oberbegriff für halt große Schalentiere, so wie der mhm. Name es halt einfach sagt. Und ein Kluftteufel ist jetzt kein Name von einem Individuum, sondern halt der Bezeichnung von einer bestimmten richtig, richtig großen Schalentier, von einem richtig großen Schalentier. Das, oder das im Verlauf dieses dieses Jagdausflugs, den wir jetzt gleich begleiten, erlegt werden soll. Also quasi das, das Apex-Monster, sage ich mal.
0: Okay, gut, dann habe ich das für mich schon mal geklärt, weil mir ist im Laufe des Kapitels nie klar geworden, ob Kluftteufel Bezeichnung für ein Individuum ist oder ob das praktisch nur die Großschalentiere näher definiert. Aber dann haben wir das jetzt ja geklärt. Sie sind auf jeden Fall unterwegs an die, an die Plateaus von der zerbrochenen Ebene wo sie das Ganze machen wollen, wo dieser Kluftteufel rausgelockt werden soll und dann erlegt werden soll von dem König und seinen Großprinzen. Und auf diesem Weg dahin begleiten wir praktisch diese Charaktere. Den ersten Part dieses Kapitels sehen wir aus Adolins Sicht. Und Adolin ist ein relativ junger Kerl noch, den ich persönlich ein bisschen unsympathisch fand jetzt in diesem ersten Kapitel, also auch da hoffe ich noch auf eine große Charakterentwicklung, damit mir das vielleicht ein bisschen besser fällt am Ende des zweiten Teils.
1: Aber ich dazu auch vielleicht gesagt, als ich Nina schwerstens Avatar empfohlen habe, mochte sie am Anfang auch Socker nicht. Also zumindest ein, zwei Folgen, wenn ich mich recht erinnere. <lacht>
0: Ja, ich fand Socker auch nervig, aber nicht so schlimm wie Adolin gerade, muss ich glaube ich sagen. Adolin ist auf jeden Fall gemeinsam mit seinem Bruder Renarin mit an der Spitze dieses Zuges und Eloka unterhält sich gerade sowohl mit Großprinz Sadeas als auch mit Adolins Vater Dalina darüber, dass heute ein guter Tag ist, um einen Gott zu töten. Damit meint er, denke ich, den Kluftteufel, um vielleicht einfach nochmal zu betonen, dass das ein großes Wesen ist. Und Sie sind in diesem Trupp, den ich auch schon erwähnt habe, unterwegs. Also Elodkar selber, die Großprinzen, die verschiedenen 1000 Mann von den Kohlenarmeen. Und wir erfahren so ein bisschen, dass hier auch relativ viele Splitterpanzer und auch Splitterklingen im Einsatz sind. Also Adolin trägt beides, sowohl einen Splitterpanzer als auch eine Splitterklinge. Großprinz Sadeas trägt nur den Panzer, keine Klinge, was ihm auch so ein bisschen zu missfallen scheint. Das wird ein, zweimal erwähnt, dass Sadeas da wohl ein bisschen eifersüchtig ist auf die Splitterklinge, die Adolin trägt. Dalina trägt beides auch und der König natürlich auch. Was wir hier bekommen, sind so ein paar Beschreibungen und ich will die jetzt gar nicht alle ganz genau wiedergeben, aber ich denke, das Wichtige, was wir hier mitkriegen, ist, dass die meisten eine Splitter-, einen Splitterpanzer tragen, der sehr extravagant ist, aber Dalina sich auf einen ganz einfachen bezieht, nämlich auf so wie ich es verstanden habe, die Grundform des Splitterpanzers, ohne extra Verzierungen, nicht in irgendeiner besonderen Farbe, sondern in einem ganz einfachen schiefer Grau, das es mehr wie eine tatsächliche Rüstung, als wie ein Dekorationsstück erscheinen lässt. Also da wird der Nutzen des Splitterpanzers einfach noch so ein bisschen mehr betont und es wird nicht als ein Schmuckstück getragen. Nicht, dass die anderen das nur als Schmuckstück benutzen. Ich glaube, auch sie nutzen die Kraft natürlich der Splitterpanzer, die sie tragen. Aber der Fokus ist dann noch ein Zweiter. Und bei Dalina scheint er sich einfach wirklich nur auf den Nutzen zu beziehen. Renarin und Adolin lassen sich so ein bisschen zurückfallen, beziehungsweise weit genug, dass sie an dem Gespräch des Königs nicht teilnehmen müssen. Und Adolin regt sich so ein bisschen so für sich selber über Großprinz Sadeas auf, der die ganze Zeit versucht, sich eine gute Stellung bei dem König zu schaffen, indem er zum einen seine eigenen Taten immer so hervortut und zum anderen gegen Adolins Vater Dalina stichelt. Und diese Sticheleien sorgen dafür, dass Adolin sich ein wenig Sorgen um seinen Vater macht. Zum einen möchte er ihn die ganze Zeit verteidigen, macht es aber nicht, also er greift nicht zu seiner Klinge und er macht auch keine Seitenstiche Richtung Sadeas, aber er würde gerne, wenn er könnte. Zum anderen führt es zu einer Unterhaltung mit seinem Bruder über die Episoden, die Visionen, die sein Vater in den letzten Wochen, Monaten oder in der letzten Zeit generell bekommen hat. Ich denke vielleicht sogar Jahren seit dem Tod von Gavila, dem ehemaligen König von Aletka. Und zwar immer, wenn Großstürme ausbrechen, bekommt Dalina Visionen, die ihn anscheinend so ein wenig wahnsinnig erscheinen lassen. Also wir kriegen momentan noch gar keine Details, was diese Visionen enthalten, aber bei Großstürmen bricht er zusammen und fängt an, unsinniges Zeug zu brabbeln und das Ganze sorgt natürlich dafür, dass sein Ruf, der eigentlich der eines großen Kriegers und eines großen Kämpfers war, nach und nach immer so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen schlechter geworden ist und der, die Familie nicht mehr die gleiche Stellung hat, wie sie sie vielleicht damals hatte. Wir erfahren dann auch noch ein bisschen was über Adolin und ich habe ja auch gerade gesagt, dass ich ihn so ein bisschen unsympathisch finde. Das wird auch, also ich werde am Ende des Kapitels vielleicht noch mal mehr zu sagen, was geht hier schon los und zwar wird von Adolins Bruder vorgeschlagen, dass er doch Janala hätte mitnehmen sollen auf diese Jagd, um sie irgendwie zu beeindrucken oder zu beschäftigen oder wie auch immer. Und wir erfahren auch, dass Adolin anscheinend ein bisschen ähm, ein Frauenproblem, würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, hat, aber er ist anscheinend nicht unbeliebt bei den Frauen und es wird ihm irgendwann auch nochmal zu einem richtigen Problem werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh. Also er hat da wohl in zwei Betten gleichzeitig gespielt zu diesem Zeitpunkt oder hat zumindest zwei Frauen, zwei so wie ich es richtig verstanden habe, wahrscheinlich auch Töchter von Großprinzen gleichzeitig den Hof gemacht. Und das ist ihm jetzt so ein bisschen ins Gesicht explodiert. Aber er denkt sich so, ja, mal gucken, es wird dann noch irgendwie was kommen. Also er nimmt es sehr auf die leichte Schulter, was er da gemacht hat.
1: Ja, also kann man schon so sagen, Adolin ist ein kleiner, schwerer Nöter, kleiner Frauenheld. Das eine von den beiden, mit denen er gerade Probleme hat, ist definitiv die Tochter von einem Hellherren. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Bei der anderen weiß ich es nicht. Aber ich denke, dass es noch alles in einem gesellschaftlichen Rahmen irgendwie abläuft, weil er keine größeren Probleme kriegt. Auch die Gespräche, die dann später noch folgen, die ich dann noch auf die ich dann noch näher eingehe, lassen vermuten, dass es alles noch irgendwie im Rahmen ist. Aber
0: ja. Wenn auch nicht unbedingt die feine englische Art. Wir bekommen dann einen Wechsel in äh, der Sichtweise, das hatten wir noch nie. Normalerweise, wenn wir in einem Kapitel waren, haben wir immer alles aus der Sicht einer Person wahrgenommen. Jetzt wechseln wir aber kurz zu der Sicht von Dalina und der ist getrieben von einem einzigen Gedanken und zwar Vereinige sie. Eine Stimme in seinem Kopf scheint ihm das zu sagen und... Das scheint wirklich nicht nur ein Gedanke von ihm zu sein, sondern ein Einfluss von außen. Wer auch immer da zu ihm redet, und ich gehe mal davon aus, dass es das irgendeine übernatürliche Kraft ist, hat hier ein ganz klares Ziel. Dalina ist in der Unterhaltung mit seinem Neffen, dem König Elokar. Und die zwischen den beiden in, in brennt ein kleiner Wettstreit. Und zwar ist Eloka manchmal so ein bisschen wie so ein kleines Kind, habe ich das Gefühl. Der ist ein bisschen ungeduldig, der hat Lust auf diese Jagd, der möchte ein bisschen Gas geben. Der war auch nicht derjenige, der gesagt hat, wir nehmen hier 10.000 Soldaten mit. Das war Dalina, weil er sicher gehen wollte, dass dem König nichts passiert, dass die Paschendi nicht irgendwie auftauchen, die Gelegenheit nutzen, wenn der König jetzt hier einfach rumläuft, um die anzugreifen und versuchen halt auch Eloka zu töten, wie sie halt auch den Mord an Gavila in Auftrag gegeben haben. Und Elokar sagt aber, da habe ich keine Lust drauf, mir ist das alles hier einfach zu langweilig und schlägt ein Wettrennen zu einem Aussichtspunkt vor und galoppiert dann auf seinem Pferd einfach mal los. Und Dalina weiß nicht genau, warum er das macht, aber so ein bisschen angetrieben, ich würde sagen, von der Jugend, die Elokar, von diesem, von dieser. Unbeschwertheit, die Elokada mitbringt, lässt sich darauf ein und macht damit Und sie sind halt beide dann unterwegs und galoppieren erstmal los bis zum Fuße eines kleinen Berges, den sie dann erklimmen müssen.
1: Also ich würde dir zum Teil zustimmen. Am Anfang ist Dalena sichtlich bestürzt und auch äh, frustriert, dass sein Neffe, sein König einfach seine ganze Ehrenwache und alle anderen zurücklässt, um auf seinem Pferd davon zu preschen. Dementsprechend gibt er selber die Sporen und versucht ihn einzuholen, aber wenn er dann so über dieses Plateau donnert und den Wind in seinem Gesicht spürt, geht ihm natürlich auch der Puls hoch und das verdrängt auch mal diese Gedanken, was ihm da ständig im Kopf rumspukt, sodass er auch wieder Freude daran empfindet. Aber sein erster Impuls war erstmal ähm, Ärger.
0: Also da sind dann so Gedanken wie, verflucht diesen Jungen oder der kleine Idiot oder sowas, wenn er ihm da hinterher stürmt. Das Pferd von Dalina ist äh, wohl ein besonderes, das, äh, ein Richadium, also aus der Rischadium-Rasse. Die sind wohl einfach mal ein bisschen stärker und größer und schneller als, ich sag mal, normale Pferde. Und die sind auch nicht so leicht zu bekommen. Also es ist nicht so, dass der König sich einfach eins holen könnte, wenn er wollte, sondern hier sucht sich das Pferd wirklich den Reiter aus, weshalb der König vielleicht noch nicht so ein starker Charakter ist, dass so ein Pferd ihn erwählt hat. Und diesen ersten Part des Wettrenns kann Dalina durch, die, durch, sein, durch sein Reittier einfach sehr leicht dominieren und kommt als erstes an diesem Berg an. Er fängt dann an, da hochzuklettern und auch da ist er relativ schnell und wir kriegen eigentlich im Text, und ich habe, das Gefühl gehabt, so wurde uns das so ein bisschen hier vermittelt. Dafür ist, ist diese Stelle da. Wir kriegen so ein bisschen eine Demonstration, was diese Splitterpanzer alles können und was die für Effekte haben. Dass die einem mehr körperliche Kraft geben. Also wenn man Panzer hört, denkt man ja in der Regel erstmal an Rüstung und vielleicht auch eine Rüstung, die einen langsamer macht oder ein bisschen weniger beweglich. Aber bei den Splitterpanzern scheint es mehr wie so eine Kraftquelle zu sein, die natürlich auch Angriffe abwehrt. Das haben wir ja auch in unserem Prolog gesehen. Aber halt auch ein Menschen unglaublich stark machen können, unglaublich schnell machen können. Und diese Kräfte nutzt Dalina jetzt und natürlich auch Iloka, um diesen Berg zu erklimmen. Beide mit dem Ziel, als erstes an der Spitze zu sein.
1: Was auch noch interessant ist, äh, das ist keineswegs ein, ich sag mal, sinnesabschotten, das Konstrukt dieser Splitterpanzer. Also man kann, wenn man diesen Helm aufhat, trotzdem noch gut sehen. Dalina beschreibt seine stahlummantelten Hände auch als Gefühls- Orientiert. Also er kann damit auch fühlen, es ist wie ein dünner Lederhandschuh. Er kann den Felsen, während er ihn mit seinen Fäusten Fäustenzellmalmen beim Hochklettern, regelrecht spüren. Das ist auch noch interessant. Also dieser Splitterpanzer hebt sich in allen möglichen Belangen von seinen, ich sag mal, normalen Counterparts ab.
0: Nach dieser Demonstration ist Dalina immer noch... In der Führung. Es ist nicht so, dass er mit riesem Abstand da unterwegs ist, aber er hat auf jeden Fall die Nasenspitze ein bisschen vor, vorne und würde es auch schaffen, würde diesen Wettkampf auch gewinnen, wenn nicht diese Stimme wieder in seinem Kopf auftauchen würde, die ihn auffordert, sie zu vereinigen. Wir haben hier noch gar keine Info, wer vereinigt werden soll, aber nach dem, was wir auch so schon so besprochen haben, gehe ich davon aus, dass das Königreich Aletka ist. Weil wir ja schon wissen, dass die alle momentan nur auf diesen Grund dieses Rachepakts gemeinsam kämpfen und sonst eigentlich kein geeinigtes Reich sind, wo wirklich alle an einem Strang ziehen, sondern jeder Großprinz eigentlich seinen eigenen Sachen oder seinen eigenen, seine eigenen Interessen so ein bisschen verfolgt. Der Gedanke stoppt ihn auf jeden Fall für eine Sekunde und gibt dem König die Möglichkeit, an ihm vorbeizuziehen und ihn zu überholen und damit als erstes an der Spitze anzukommen. Der König freut sich sichtlich und hier habe ich wieder das Gefühl, der ist wie ein kleines Kind, also es wird hier zwar nicht so gesagt, aber ich kann mir schon fast vorstellen, wie er oben auf und ab springt und äh, feiert, dass er hier gewonnen hat. Und seine Freude wird auch nochmal betont durch die einzigen Sprengsel, die wir dieses Kapitel haben, und zwar sind es Ruhmessprengsel, die da auftauchen, als Eloka sich über seinen Sieg hier freut und auch über das Lob, das Dalina ihm später dann noch ausspricht. Ihm sagt, dass es ein guter Wettbewerb war und dass er sich unglaublich gut geschlagen hat. Von Ihrem Aussichtspunkt aus nutzen sie natürlich die Gelegenheit, sich einmal umzuschauen und sehen in der Ferne schon die Plateaus der zerbrochenen Ebene, die sie ansteuern, wo sie gerade auf dem Weg hin sind, um dort dann die wirkliche Jagd zu machen, wo dieser Kluftteufel hingelockt werden soll durch einen Köder, um dann angegriffen zu werden. Dadurch, dass wir Dalinas Sichtweise sehen, bekommen wir auch noch einen näheren Einblick in diese Vision oder Episoden, wie Adolines es genannt hat, die Dalina regelmäßig hat. Nachdem sie sich umgeschaut und ihre, ihre, ihr Ziel gesehen haben, unterhalten sich Eloka und Dalena noch ein bisschen. Und zwar darüber, dass Eloka momentan tatsächlich ein bisschen Angst hat. Er führt zwar diese Jagd durch und scheint über diese sehr begeistert und motiviert zu sein, auch die zu machen, aber gleichzeitig hat er eine unglaubliche Angst davor, dass ihm das Gleiche passiert wie. Gavila passiert ist, und zwar, dass ein Attentäter in der Nacht kommt und ihn umbringt. Und das ist wohl was, wo Dalina auch für ihn immer so ein bisschen ein Auge drauf hat, immer versucht, ihn zu beschützen, ihn versucht, ihm so ein bisschen zuzusichern. Iloka scheint kein Problem damit zu haben hier in eine, ich sag mal, offene Schlacht, ist vielleicht das falsche Wort, aber in so eine Jagd zu ziehen. Aber der Gedanke, dass in den Schatten jemand mit einer versteckten Klinge lauert, das ist einer, der ihn wirklich einschüchtert und der ihm wirklich Probleme bereitet. Sie gucken sich da oben noch ein bisschen weiter um, während sie auch warten, dass der Rest der Truppen, mit denen sie unterwegs sind, äh, zu ihnen aufschließen. Und dabei hat Dalina das Gefühl, dass er hier schon einmal war. Also er hat wie das Gefühl einer falschen Erinnerung. Also er war offensichtlich noch nie wirklich hier, aber wie so ein Déjà-vu, als hätte er das Ganze schon mal erlebt. Und es dauert einen Moment, bis es ihm einfällt, aber er realisiert dann, dass er genau diesen Blick über die Ebenen, wie er ihn jetzt hat, auch während seiner allerersten Vision hatte. Und da hat er diese Stimme anscheinend auch das erste Mal gehört, die ihn jetzt die ganze Zeit begleitet und nach einer Vereinigung fragt. Und zwar hat sie ihm nicht nur gesagt, dass er sie vereinigen muss, sondern auch, dass sie sich vorbereiten müssen dass sie eine, aus ihrem Volk eine Festung aus Stärke und Frieden schaffen müssen. Eine Wand, die dem Wind, also genug, um dem Wind zu widerstehen, weil der Everstorm oder der Ewigsturm kommen wird. Kurz überlegt Dalina, ob er das Eloka mitteilen soll. Diese Ängste oder diese Vision, die er hat, entscheidet sich dann aber dagegen. Er zieht aber in Betracht, ob sie vielleicht sich zurückziehen sollten von dieser Schlacht mit den Pashendi hier in den zerbrochenen Ebenen und zurück nach Aletka zu gehen. Und als Eloka ihn darauf anspricht, ob irgendwas los ist, ob er ihm irgendwas sagen möchte, verneint er. Und sie machen sich zurück zu den Truppen, die unten schon auf sie warten.
1: Eloka fackelt nicht lang rum. Er springt einfach von dieser ja, fastens 40, 50 Fuß hohen kleinen Plattform einfach runter.
0: Das sind 15 Meter für alle, die nicht regelmäßig D&D spielen und deshalb Fuß in Meter umrechnen.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein äh, hoher Abschnitt. Er springt einfach runter. Dalina flucht innerlich wieder, genauso wie er geflucht hat, als er unbesonnen vorausgeprescht ist. Denn ein Splitterpanzer ist wohl in der Lage, so einen Sturz oder so einen Sprung abzufedern. Gefährlich ist es allerdings äh, trotzdem. Und an der Stelle wechselt unsere Sicht wieder zu Adolin, der gerade in Gedanken ein bisschen vertieft, dass wir sein Frauenproblem lösen könnte, ob er es <lacht> irgendwie romantisch löst, wie in so einer Liebesgeschichte oder nicht. Also er ist ein bisschen mit der Nichtigkeit beschäftigt, wartet auch davon, dass Speerberichte einkommt, denn er ist von seinem Vater, Dalina, zum Kommandanten beordert worden vor einer Weile und bekommt immer mehr von Dalina Befehlsgewalt aufgetragen und soll sich quasi darauf vorbereiten, was Adolin unterbewusst ein bisschen dazu ähm was ihn halt darauf vorzubereiten, dass er vielleicht irgendwann mal die Führung übernehmen soll. Dazu später aber noch mehr. Im Moment ist so, der König kommt angerauscht, landet mit einem Aufspritzen von Steinsplittern in der Nähe und es tritt an dieser Stelle auch ein bisschen Sturmlicht aus diesem Panzer aus, was uns als Leser vielleicht den Eindruck vermitteln soll oder schon mal die Idee, dass solche Panzer mit einer Energiequelle versorgt sind und zwar Sturmlicht.
0: Davon hatten wir es ja auch schon in dem Prolog so ein bisschen, dass Sturmlicht ausgetreten ist und dass da diese Kristalle drin waren. Oder ich weiß nicht, mhm. ob es Kristalle waren, aber auf jeden Fall Sturmlichtquellen, die diesen Panzer wie so powern, wie so Energiezellen praktisch in dem Moment waren.
1: Genau. Also hier sehen wir uns nochmal. Diese Splitterpanzer werden angetrieben mit Sturmlicht. Kann man, denke ich, schon so sagen. Dalina klettert erst ein Stück weiter runter und springt dann. Also er verkürzt diesen Fallweg etwas, was Adolin natürlich auch gleich auffällt. Und er denkt sich innerlich, das ist in letzter Zeit immer das, was sein Vater getan hat, und zwar den sicheren Weg zu gehen, was ihm ein bisschen in der Seele schmerzt. Denn Adolin blickt sehr stark zu seinem Vater auf in jeder Hinsicht. Aber Adolin nimmt erstmal die Speerberichte entgegen und reitet dann zu der Gruppe, die sich wieder um den König sammelt hin, kommt dabei an, ich sag mal, zwei anderen Hellaugen vorbei, die da sich unter so einem unter einem Sonnenschirm äh, in offenen Westen rumlümmeln. Und er ist ähm, ein kleines bisschen neidisch, denn der Frieder Panzer, den er selbst trägt, wie auch schon vorhin erwähnt wurde, ist natürlich ein einzigartiges Konstrukt, das ihn stark, schnell, vor allem mehr oder weniger unverwundbar macht. Allerdings ist es auch trotzdem sehr warm da drin und die anderen beiden mit ihren offenen Westen äh, provozieren Adolin nicht nur in der Hinsicht, sondern sie sprechen auch übertrieben laut. Und zwar lassen sie ein paar ab abwertende Bemerkungen fallen, dass, naja, Dalina und Adolin wie Hunde an den Fersen vom König hinterherhetzen und andere Dinge, die Adolin ziemlich wütend machen. Aber er kann sie nicht zum Duell herausfordern, was er am liebsten machen würde. Denn hier erfahren wir dann auch nochmal im Zuge dieser kleinen Szene, es gibt einen Aleti-Kriegskodex wohl schon seit Jahrhunderten den aber eigentlich keiner befolgt, also den, das, der ist wohl allen total egal, außer Dalina selbst. Dalina befolgt diesen Kodex relativ streng, was auch bedeutet, dass Adolin, der gerade sich im Dienst befindet, keinen anderen Aleti zu einem Duell herausfordern darf. Das wissen diese anderen beiden Hellaugen auch, denn sonst würden sie sich wahrscheinlich nicht trauen, so offenkundig eine Beleidigung auszustoßen.
0: Außerdem, ich glaube, das ist was, was Adolin auch ein bisschen ärgert, ist, er kann ihre Vorwürfe nicht so ganz abtun. Zumindest kann er, ist das, was sie sagen, ein bisschen begründet darin, dass Dalina auch für den König momentan sehr viel Platz in seinem Leben macht. Und zwar ist es so, dass der König selber gar kein eigenes Land hat, sondern nur die Großprinzen in Aletka haben eigenes Land. Der König hat aber anscheinend Interesse daran, ein Land zu leiten und hat sich dann für das Land Kolin oder für die Länder, die zu dem äh, zu der Familie Kohling gehören, entschieden. Und dementsprechend ähm, macht der König jetzt einen Großteil der Geschäfte, die eigentlich Dalina obliegen würden. Was Dalina natürlich noch viel mehr zu so einem Mitläufer und Pushover so ein bisschen, zumindest nach außen hin, degradiert.
1: Ja, weiter hinten im Kapitel wird auch nochmal quasi beschrieben, dass Dalina mehr wie ein glorifizierter Leibwächter wirkt. Weil eigentlich ist er selber ja eigentlich der Großprinz von Kolina, aber weil er natürlich seine ganzen Ressourcen und alles, was sonst noch dazu gehört, dem König zur Verfügung stellt, wird es von den anderen Großprinzen als Schwäche ausgelegt. Dazu später noch ein bisschen mehr. Adolin kommt dann relativ zeitgleich mit Sadias beim König. An und äh, hier merkt man nochmal, dass Adolin wirklich eine starke Abneigung gegen Sadias hegt und deswegen sagt er direkt, als sie ankommt, ganz schnell, bevor Sadias den Mund aufmachen kann, dass es Speerberichte gibt. Was ihm dann ein bisschen unangenehm ist, weil im Prinzip gibt es nichts zu berichten, also nichts Wirkliches. Eloka ist deswegen wieder etwas genervt, Dalina sieht es aber trotzdem als richtig an und das finde ich in so kurzen Sätzen zeigt sich nur bei allen drei so, wie sie ein bisschen drauf sind. Adolin will es seinem Vater recht machen. Also Dalina. Dalina möchte alles, dass es geregelt und sicher ist. Und Eloka ist einfach nur genervt und findet es übertrieben. Dementsprechend schlägt er auch vor, doch einfach schon mal fortzureiten. Sie haben ja gesehen, die Plateaus sind nicht mehr weit, weit, weg. Sie könnten schneller dort sein. Und in der Hinsicht ist, Ad ist Dalina dann fest. Beziehungsweise stur. Er sagt, nee, das macht keinen Sinn, sonst hätte es überhaupt, also das, sonst hätte es Nichts gebracht, die ganzen äh, Soldaten mitzunehmen, wenn man sie jetzt auf den letzten paar Plateaus zurücklässt. Und in der Hinsicht ist er total unnachgiebig und es schimmert so wieder so ein bisschen sein altes Selbst durch, was Adolin ziemlich stolz werden lässt. Er ist unnachgiebig in diesem Punkt, er lässt den König nicht alleine vorreiten, worauf der König dann klein beigibt und sagt, na gut, dann machen wir jetzt hier eine kleine Pause und lassen die Soldaten schon mal ihr Ding machen. Die sollen vorgehen, die Plateaus sichern, es wird Hof gehalten.
0: Ja, und das macht er dann auch. Also er lässt so Sonnenzelte aufstellen und lässt sich mit gekühltem Wein bedienen und so weiter. Also wenn ich mir dann überlege, wie Kaladin hier über die Plateaus gerannt ist, da denke ich mir auch, ey, das hätte offensichtlich auch anders sein können. Das ist generell was, was ich gedacht habe währenddessen. Kaladin und die ganzen Brückenmänner und auch die Soldaten, also die Soldaten haben es vielleicht nicht ganz so schlimm wie die Brückentruppen. Aber die müssen da, die sterben da, literally, also die. Die gehen da einfach bei drauf, während der König denkt, oh ja, so ein, so ein Ding würde ich jetzt gerne mal erledigen und sich dann so eine so eine Jagdparty zusammenstellt und mal alle zusammensucht, die Splitterklingen dabei haben und so.
1: Ja, also denen geht es auf jeden Fall deutlich besser bei ihren gemütlichen Spaziergängen über diese Plateaus als unserem guten Kalatin. Das hat vielleicht noch eine kleine Bewandtnis dadurch, dass sie ja auch noch relativ nah am Rand sind. Das ist auch eine Besonderheit an dieser Jagd. Die findet auch eigentlich nur statt, weil sie eben so nah am Rand ist. Und Kaladin und seine anderen Brückenmänner, die rennen ja immer zig Plateaus mitten in die zerbrochenen Ebenen rein. Das ist schon mal nochmal eine andere Bege Gegebenheit. Ohne Splitterklingen. Äh, anderes... Ja, natürlich. Ich meine nur, die, also die Lage ist ein bisschen eine andere. So, wir befinden uns ja. echt direkt am Rand des Plateaus. Aber das ist nur insofern wichtig, dass wir jetzt wissen, dass Dalinas nicht zugelassen hätte, dass der König sich mitten ins Plateau begibt, um einen Kluftteufel zu jagen. Genau, während dann eben hier Hof gehalten wird, die meisten helle Augen freuen sich an diesem gekühlten Wein. Hier übrigens eine nützliche kleine Info, wird ein Fabrial erwähnt. Das ist wohl irgendeine Gerätschaft, die es neuerdings ermöglicht, Wein küh zu kühlen. Kühlbox. Ja, also wolltest du schon mal Sekt haben, dieses Wort, das wird später noch öfters aushauen, Fabriale. Genau, Dalina steht aber in der Sonne mit seinem Rücken diesem Zelt zugewandt da und schaut in die Ferne Richtung Osten, wie erwähnt wird, in Richtung der Ursprünge der Großstürme. Und seine beiden Söhne stellen sich zu ihm und es entspinnt sich ein kleines Gespräch zwischen den dreien. Es direkt am Anfang wird im, also zwar alles aus Sicht von Adolin, deshalb wird ihm sein Gedanken uns noch mitgeteilt, dass er seinem Bruder so ein bisschen die Hand, also er legt ihm seine die Hand auf die Schulter und wir erfahren, dass Renarin auch ein Schwert dabei hat, aber damit nicht wirklich umgehen kann, denn Renarin scheint krank zu sein, er scheint eine Schwäche im Blut zu haben, man weiß also nicht genau, was es mit ihm auf sich hat, außer dass er eben kein geborener Kämpfer ist, er trägt auch eher eine Brille und scheint generell nicht so der physikalische Typ zu sein.
0: Ich hatte das jetzt wahrgenommen, dass er vielleicht einfach schwächer geboren ist, im Sinne von, dass er vielleicht von Anfang an ein kränklicheres Kind war. Weil es wird ja auch erwähnt, dass er durch seine Blutschwäche gar keine längeren Trainings mitmachen könnte, um den Umgang mit einem Schwert wirklich zu lernen. Also das scheint nicht irgendwie was zu sein, was jetzt gerade in den letzten ein, zwei Monaten oder sowas passiert ist, sondern was ihn schon sein ganzes Leben einfach begleitet.
1: Genau. Aber anhand der Geste und der Gedanken von Adeline erfahren wir, dass er seinen Bruder trotzdem liebt und wertschätzt, genau wie er ist. Und das Gespräch fängt mehr oder weniger davon an, dass Adolin sich ein bisschen beschwert, sag ich mal, über den König und die ganze Situation, obwohl er dem König halt eben Recht geben wird in der einzigen Sache, dass sie, wenn sie schneller dahin kommen würden, dann wäre es doch auch schneller vorbei. Worauf Dalina ein bisschen überrascht erwidert, dass er, ob er die Jagd denn nicht genießen würde, wo, aber das verleint Adolin dann, denn für ihn ist so eine Jagd wenig reizvoll, bis... Eigentlich sogar langweilig. Er denkt nochmal drüber nach, diese Kluftteufel werden angelockt, sie werden vorgeschwächt und dann werden sie einfach mit Splitterklingen zerhackt und das stellt für ihn keinen Reiz dar. Er ist nämlich, erfahren, ein leidenschaftlicher Duellant. Er liebt die Herausforderungen Mann gegen Mann, Klinge gegen Klinge, Verstand gegen Verstand, wie es im Buch beschrieben wird. Das ist für ihn wohl eher reizvoll als so eine. Jagd, so ein Abschlachten von einem hirnlosen Monster. Das sagt er dann auch mehr oder weniger höflich natürlich äh, seinem Vater, dass es nichts für ihn ist, worauf Dalina so ein bisschen nochmal die Gefahren von so einer Großschale herausstellt, beziehungsweise von so einem Kluftteufel, dass es doch seinen Reiz hat, denn die sind nicht ungefährlich, selbst für Splitterreger nicht. So ein Kluftteufel kann wohl auch locker über 15 Meter groß werden. Sie sind so schwer und stark, dass sie selbst einen Splitter Panzerträger zerquetschen können.
0: Und außerdem betont Darlehen auch nochmal, warum diese Jagd hier stattfindet, dass es für König Eloka eine Möglichkeit ist, Stärke zu beweisen, weil er hat natürlich, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, ein bisschen Angst vor diesen Attentätern aus den Schatten und diese Ängste, die er hat, die haben sich gerüchteweise auch schon rumgesprochen. Und um so ein bisschen diesem Bild entgegenzuwirken, dass er nur so ein verängstigter König wäre, der keine Ahnung hat, ähm, was er machen soll, wird praktisch diese Jagd gemacht, um einfach so ein bisschen Stärke zu beweisen, um zu sagen, hey hier bin ich, ich traue mich was, ich mache was, äh, guckt, wa was ich praktisch leiste, was ich mich traue, um halt vielleicht von der Unsicherheit und von der Angst, die sonst so umgeht, so ein bisschen abzulenken auch. Also, dass es das nicht nur ein einfacher Zeitvertreib ist, sondern auch ein bisschen ein politisches Manöver, diese Jagd.
1: Genau. So dreht sich nämlich dieses Gespräch, dieses Gespräch weg von den Kluftteufeln hin äh, zum König. Adolin greift auch nochmal diesen Faden auf, den wir vorhin schon in Dalinas Kopf gehört haben, nämlich, dass der König waghalsig hier über diese Ebenen stürmt, sich der Gefahr von einem Angriff durch eine Kriegsmacht äh, total Beeindruckt zeigt, aber gleichzeitig Angst hat im Dunkeln, wie er es ausdrückt. Worauf Dalina den Faden aufgreift und auch seine Sicht von Elokar einmal darstellt, und zwar, dass Elokar wohl ein sehr vielschichtiger Mann ist, vielschichtiger als die meisten es ihm zugestehen wollen, dass er eben natürlich Angst hat, seit dem Tag, an dem König Gavila von einem Assassinen ermordet ist, sind, haben sich alle, die da beteiligt oder betroffen waren, wohl etwas verändert. Gleichzeitig spricht, spricht er das an, was Nina gerade schon gesagt hat, eben, dass er auch Stärke demonstrieren muss und eben in die Rolle eines Königs erst hineinwachsen muss. Und Dalina erklärt das Adelin deutlich besser, als ich das kann. Und dann, so sieht Adelin seinen Cousin auch wieder in einem etwas anderen Licht.
0: Er wird dann aber ein bisschen überrascht von seinem Vater, der sagt, ja, Eloka ist ein deutlich besserer Mann, als Adolin vielleicht denken mag und auch ein deutlich stärkerer König. Er könnte es zumindest sein, wenn Dalina sein Vorhaben umsetzen kann und ihn davon überzeugen kann, die zerbrochenen Ebenen zu verlassen. Und das macht Adolin, versetzt ihn in Schock und macht ihm ein bisschen Angst. Dalina spricht dann nämlich davon, von dem Gedanken, der ihn die ganze Zeit antreibt, diesen Gedanken alle zu vereinigen und er dachte erst, dass es das gemeint, dass genau das gemeint ist, was gerade passiert, dass sie ganzen verschiedenen König- oder Großprinzen, Königreiche von Aletki gemeinsam einen Feind in den Paschendi haben und deshalb auch gemeinsam kämpfen, ja auch diesen Rachepakt geschaffen haben, aber dass diese Vereinigung eigentlich nur wirklich auf dem Papier ist, weil, ähm, dieses, dieser, dieser Krieg oder diese Belagerung, die sie bei den Paschendi gerade durchführen, für die meisten Großprinzen einfach nur wie so ein Spiel ist, wie ein Wettkampf untereinander, wer es praktisch am besten kann und am Ende mit dem meisten Zeug rausgeht. Also keine wirkliche Vereinigung, ähm, sondern um die zu erreichen, müsste man nach Aletka zurückkehren und das Heimatland tatsächlich stabilisieren und lernen, als eine Nation gemeinsam zu arbeiten. Dieser Gedanke macht Adolin insofern Angst, dass er nicht wirklich darüber nachdenkt, was der inhaltlich bedeutet, sondern nur, was der für die für den Ruf seines Vaters und der Familie bedeutet, weil er er hat ja das Gefühl, dass sein Vater eh schon als Schwächling und als Pushover angesehen wird. Und wenn er jetzt derjenige ist, der sagt, hey, lass diesen Krieg nicht mehr weitermachen, uns praktisch geschlagen geben, ähm, dann ist das ja noch mehr, verstärkt es noch mehr dieses Bild, was eh schon an Adolin so ein bisschen nagt, dass sein Vater so betrachtet wird. Und Adolin schlägt dann vor, dass man stattdessen doch vielleicht einfach vorpreschen sollte und die Pashendi, statt sie zu belagern, wirklich mal anzugreifen.
1: Genau, no, also Adolin hat ein sehr spezifisches Bild von seinem Vater im Kopf. Und zwar das des größten Kämpfers, größten Generals, das dieses Zeitalter je gesehen hat. So wurde er früher bei Zeiten auch schon genannt. Jetzt allerdings scheint dieses Image etwas zu zu bröckeln. Das macht Adolin äh, augenscheinlich viel mehr zu schaffen als Dalinar selbst. Dalinar selbst hat seinen Fokus auf andere Dinge gelegt. Er legt seinen Fokus aktuell drauf, seine Vision zu deuten, zu entschlüsseln, äh, seinen Neffen auf das Königsein vorzubereiten und ihn, naja, augenscheinlich am Leben zu halten. <lacht> Denn äh, finden sie auch immer noch im Krieg.
0: Und äh, das haben wir jetzt ein bisschen übersprungen, diese Unterhaltung, äh, kommen auch nochmal die Liebschaften von Adolin auf und wir erfahren dann durch wie viele verschiedene Mädchen er in den letzten Wochen tatsächlich durch ist. Also es sind genug, dass Dalina komplett den Ü Überblick verloren hat und Adolin ihm tatsächlich sagen muss, ah ja, zwischen der und der, da waren noch zwei andere und so und jetzt hat er die im Blick, aber er muss mal gucken, wie er das macht und so.
1: Genau. Also das Gespräch, was wir gerade aufgerollt haben, war ein bisschen aus der Ordnung äh, gefallen. Eigentlich ist es so, dass die sprechen über die Kluftteufel was durch Renarin ein bisschen nervös macht. Und der lenkt dann äh, ab, indem er anfängt über Adolins äh, Liebschaften zu sprechen, ihn da ein bisschen in, ins Schwitzen zu bringen. Adolin seinerseits lenkt dann wiederum ab und fragt, warum will der König überhaupt jagen gehen? Und dann bekommen wir dieses ganze, die ganze über Leti-Politik und da obendrauf sagt Adolin, dass er seinen Rückzug antreten will. Aber er hat noch nicht mit dem König darüber gesprochen, und so langsam während dieses Gesprächs wird die Pause dann auch quasi beendet. Der Pavillon wird abgebaut und die Gesellschaft, sag ich mal, die Jagdgesellschaft, ist bereit, aufs nächste Plateau zu ziehen. Während sie aber sich gerade anschicken, aufs nächste Plateau überzuwechseln, kommt ein Reiter aus Richtung der Armeelage angeprescht in vollem Tempo, was im ersten Moment vielleicht vermuten lässt, dass irgendwas nicht stimmt, aber es ist alles in Ordnung, denn es ist nur Schelm. Der Schelm des Königs wird beschrieben als ein dünner, hochgewachsener Mann mit äh, dunklen Haaren, der zwar helle Augen hat, aber nicht wirklich den Status eines Hellauges trägt. Der, die Aufgabe des Schelms ist wohl, also wie im Buch wird es blumig beschrieben, als wenn jemand etwas Ekliges anfassen muss, besorgt es sich einen Handschuh und da der König sich nicht auf eine Ebene herunterlassen kann, um seine Untertanen zu beleidigen, gibt es dafür einen Schelm. Das heißt, dieser Schelm kommt mit mehr oder weniger allen verbalen Attacken durch, die man sich so vorstellen kann. Das wird später, kann ich schon mal versprechen, noch ziemlich lustig. Also ich finde es sehr lustig. Und wir bekommen einen kleinen Vorgeschmack darauf und zwar Schelm kommt an bei unseren drei, bei unseren drei Protagonisten, sage ich mal, beziehungsweise zwei.
0: Bei unserer kleinen Familie
1: bei unserer kleinen Familie, genau, und begrüßt die, äh, erstmal Adolin, Adolin scheint Schelm etwas zu mögen, denn er äh, geht erstmal ziemlich slap über die Begrüßung hinweg, wo Schelm ihn fragt, ob er sich denn endlich von seinen Frauen im Lager losreißen konnte. Ähm, es ents es entspielt sich so ein kleines Geplänkel, wobei Dalinar mehr oder weniger finster reinguckt, Adolin so ein bisschen mitmacht mit den Späßchen und Renarin sich eigentlich komplett raushalten will, bis Schelm ihn direkt anspricht, worauf Renarin ihn versucht zu ignorieren und Adolin Schelm mitteilt, dass er nicht mehr mit ihm spricht, in der Hoffnung, dass er ihn dann nicht mehr aufziehen kann. Und das ist natürlich wie Zündholz für Schelms Feuer, denn er fängt direkt an eine wilde Geschichte zu spinnen von einem Abend, an dem er mit Renarin durch das Lager gelaufen ist und da waren zwei Frauen und äh, Renarin platzt direkt raus. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Um, worauf Schelm die Geschichte nur noch weiter ausschmückt und an der Stelle, wo Renarin sich sichtlich unwohl fühlt, schreitet Dalina ein und ermahnt Schelm, dass er es gut sein lassen soll. Schelm verstummt tatsächlich auch. Er scheint einen gewissen Respekt vor Dalina zu haben. Er setzt dann nochmal ein bisschen an, worauf Dalina ihn endgültig quasi versucht zum Schweigen zu bringen. Und Dalina sagt nur, er soll sich sein Spott für diejenigen aufheben, die ihn verdient haben. Schelm sich zu ihm beugt und leise sagt, das hat er, denn sein Spott bekommen nur diejenigen ab, die auch Nutzen daraus ziehen können. Wo man sagen könnte, Schelm zieht Renarin nur ein bisschen auf, um ihn aus dem Schneckenhaus rauszubekommen. Raus Dalena findet es trotzdem nicht gut, schaut Schelm weiter finster an, bis er sich quasi trollt. Und abschließend dazu sagt Adolin einfach nur, ich mag den.
0: Adolin hat auch noch ein, zwei andere Gedanken über ihn. Und zwar scheint dieser Schelm relativ neu zu sein. Der ist wohl erst seit einigen Monaten bei dem König. Und man mhm. weiß nicht genau, wo er hergekommen ist. Und Adolin ist auf jeden Fall aufgefallen, dass... Natürlich hat er als Schelm, ist er viel unterwegs und hat viele Infos, aber er scheint schon sehr, sehr viel zu wissen über das, was so passiert, besonders hinter geschlossenen Türen. Also ist auf jeden Fall ein Charakter, den man so ein bisschen im Blick behalten muss, glaube ich, besonders was so Hofgeheimnisse und so angeht.
1: Ja. Also, kann ich schon mal verraten, Sheldon ist ein interessanter Charakter, der uns auch nochmal wieder begegnen wird später. Für den Moment allerdings begibt sich die Gesellschaft dann erstmal weiter aufs nächste Plateau und als unsere kleine Familie, sage ich mal, wieder zu den anderen Hellherren stößt, sind die gerade dabei, mit dem Jagdführer zu sprechen. Der Jagdführer ist wohl die Person, die zuständig ist für, naja, die Jagd, für das Beschaffen des Köders, für das Auswählen des Platzes. Die, der Jagdführer teilt gerade ein paar Informationen über diesen Kluftteufel mit, wie die Jagd zum Beispiel von gehen soll. Und hier interessant ist auch nochmal, es wurde vorher schon ein bisschen erwähnt, hier nochmal genauer, der Kluftteufel soll mit einem Köder auf ein kleines Plateau gelockt werden. Dort sollen dann alle, die einen Splitterpanzer tragen, ihn erstmal schwächen und zwar gibt es umgangssprachliche Splitterbögen. Das sind keine wirkliche Splitterwaffen, sondern einfach nur extrem starke Bögen, die nochmal verstärkt wurden, damit man damit unterarmdicke Stahlpfeile verschießen kann. Damit soll dieser Kluftteufel erstmal geschwächt werden, bis er sich nicht mehr so gut Bewegen kann und dann gehen die hohen Herren in den Nahkampf, um ihnen mit den Splitterklingenden Rest zu geben. Also doch eher eine, naja, ziemlich barbarische Angelegenheit und, naja, aber halt auch sicher.
0: Ihren Namen haben die Splitterbögen übrigens daher, dass man anscheinend die Kraft eines Splitterpanzers braucht, um diese überhaupt bedienen zu können. Deshalb werden sie von den einfachen Leuten so ein bisschen zu den, ich sag mal, Splitterwaffen dazugezählt, mhm. weil sie halt eh nur benutzt werden können, von denen die Splitterpanzer tragen.
1: Genau. Also wir haben keine konkrete Zahl, das kann man auch so nicht benennen, aber als Stalina vorhin die Wand hochgekraxelt ist, wurde uns mitgeteilt, dass ein Splitterpanzer die Kraft von vielen Männern verleiht. Während sie dann so stehen und ein bisschen über die Jagd reden, fällt auf, dass eins der Schule, also dieser kastenförmigen Krabbentiere, die eigentlich mehr so mit Eseln vergleichbar sind, sag ich mal, bloß halt sehr groß, ähm, sich etwas komisch aufführt. Das Thule soll den Köder am Rande der Kluft äh, reinhängen lassen. Sie haben einen Schweinekadaver genommen, dazu noch etwas Schweineblut hinterhergekippt, um diesen Kluftteufel anzulocken. Der Jagdführer meinte, das sollte so zwei bis drei Stunden dauern, bis das Monstrum auftaucht, aber dieses Schule ist ein bisschen komisch, es blökt und es rennt die ganze Zeit in die Richtung, die es nicht soll, woraufhin angeboten wird, ob man nicht ein anderes äh, besorgen soll, das sind Köder. Zieht und äh, von einer Sekunde auf die andere wirkt Dalina sehr alarmiert und erfrägt den Jagdführer, da nicht ein Köder am Ende des Seils hängen sollte. Und was als nächstes geschieht, ist, dass sich etwas äh, riesiges, ich sag mal, im Kindel steht etwas nervenfetzend gewaltiges, sich aus der Kluft erhebt und zwar nicht auf das Jagdplateau, auf dem gejagt werden soll, sondern auf das andere Plateau, dort, wo die ganzen hohen Herrschaften, die ganzen unbewaffneten Zivilisten und das ganze Gefolge eben gerade lagert. Und damit endet das Kapitel. Das waren sehr viele Informationen. Es ist uns auch nicht leicht gefallen, das alles so ein bisschen zusammenzufassen aufs zwingliche
0: Sehr viele neue Charaktere, sehr viele neue Namen, muss ich auch sagen. Also das ist auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, wie viele davon wieder auftauchen. Aber ich muss es auf jeden Fall zweimal lesen, um mir auch so ein bisschen bewusst zu werden, was da gerade passiert und zu versuchen, um das zu versuchen, das auch irgendwie wiedergeben zu können.
1: Ja. Also Kapitel war, wie du gerade gesagt hast, gespickt mit Namen, Orten, Beziehungen etc. etc. Ich kann nur sagen, diejenigen, die wichtig sind, auch fürs weitere Geschehen, werden natürlich nochmal aufgegriffen, vertieft, verfeinert, sodass man ein gutes Gefühl hat, dass man mitkommt. Aber auch, wenn mal was auftaucht, was man schon lange nicht mehr gehört hat, wird es immer im Kontext auftauchen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt bei dem Buch. Mhm. Das ist gut gemacht.
0: Apropos Beziehungen, fällt mir gerade ein, weil du sagst, wir haben, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber Adolina erwähnt in einem Nebensatz, dass anscheinend Sadeas und Dalina mal gut befreundet waren und es dann irgendwann einen Bruch gab, man weiß aber nicht, warum.
1: Genau, also der exakte Grund ist nicht bekannt, beziehungsweise vielleicht gibt es auch mehr als einen, aber das wird in dem gleichen Zug erwähnt, gesagt wird, dass Dalina angefangen hat, sich zu verändern, seit sein Bruder, seit König Gavila ermordet wurde. Mhm. Und seit dem Zeitpunkt scheint auch die Beziehung zwischen Sadias und Dalina immer schlechter geworden zu sein. Bis hin zu dem Punkt, dass Sadias schon so mehr oder weniger gegen Dalina spielt. Also man hat es am Anfang nur kurz mitbekommen, wie er halt, wo du gesagt hast, er hebt seine Sachen hervor. Er redet Dalina runter und Dalina geht gar nicht auf diese Provokation ein. Was halt in Aleti-Augen, vielleicht nochmal als Erinnerung, in Aleti-Augen ist das eine Art von Schwäche. Adolin sieht da drin Weisheit, wie sein Vater sich teilweise verhält. Alle anderen sehen da drin leider nur Schwäche. Vor allem, wenn man bedenkt, was für eine Sagegestalt Dalina früher mal gewesen ist. Ja. Adolin sagt auch in einem inneren Nebensatz, dass sie zu Dalinas Hochzeiten hätten die Leute es nicht mal gewagt, sowas zu flüstern. Und jetzt wird es offen ausgesprochen, dass er schwach und nicht mehr auf der Höhe ist.
0: Die Sprengsel, die wir hatten, haben wir schon erwähnt. Ruhmsprengsel gab es als Elokar den Wettstreit gegen Dalina gewonnen hat, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht, hat er sich sehr rühmlich gefühlt und die Sprengsel um ihn herum haben, haben das bestätigt. Ansonsten hatten wir keine Sprengsel, würde ich mal behaupten. Also ich habe zumindest keine gesehen. Vielleicht sind ja irgendwelche geheimen oder versteckten Sprengsel da, Marvin.
1: Nö, also da waren es nur ein paar Sprengsel. Übrigens kleine goldene Leuchte leuchtende Bälle, die um Elokar herum geflattert sind.
0: Und dann kommen wir zur Bewertung. Ja. Also ich muss sagen, ich fand es nicht so cool, es ist natürlich zu einem kleinen Teil auf jeden Fall diesem riesigen Influx an äh, Expositionen geschuldet. Ich finde immer Exposition ein bisschen anstrengender zu lesen als äh, tatsächliche Entwicklungen und tatsächliche Action und sowas. Ähm, ein viel größerer Teil für mich ist aber tatsächlich Adolin als Charakter. Also auch wenn wir später über die Lieblingsstelle reden, für mich ist es auf jeden Fall ähm, der Part, den wir aus Dalinas Sicht haben, wo er drüber nachdenkt, was er sagen kann und was er nicht sagen kann dem König gegenüber. Das finde ich persönlich sehr viel angenehmer zu lesen. Aber Adolin da hoffe ich einfach auf eine sehr gute Charakterentwicklung, wie ich am Anfang der Folge auch schon gesagt habe, wie bei Suko. Weil momentan kommt er mir vor wie so ein kleines, verzogenes Kind. Und zwar hat er dieses Bild von seinem Vater, was auch immer wieder betont wird, dass er ihn unglaublich bewundert. Aber gleichzeitig ist er so genervt von ihm wie so ein Teenager, wie so ein 15-Jähriger, der sich in seinen... Zimmer einschließt und laut Musik anmachen möchte, aber nicht kann, weil, er, weil Papa gesagt hat, er darf nicht. Und dann kommt dazu, dass er hier diese ganzen Sachen mit, dieser, äh, mit seinen Liebschaften, dass er das so nonchalant nimmt. Und also irgendwie finde ich seine ganze Art und Weise sehr unsympathisch einfach als Charakter. Und ich hoffe, dass es das noch besser wird, dass das noch ein bisschen mehr Tiefe kriegt. Aber gerade, muss ich sagen, hatte ich keinen Spaß daran, Adolin zu lesen.
1: Schauen wir mal, wie es noch wird, aber ich kann auch schon mal sagen, das ist jetzt halt schon, also aus deiner Sicht natürlich äh, nicht so ein positives Bild, das du von Adeline hast, ist es auch im momentan nicht, würde ich gar nicht bestreiten. Vielleicht dazu nur gesagt, er ist halt ein sehr junger Mann, der mehr oder weniger im Schatten von der Legende aufgewachsen ist und auf ihm lasten gleichermaßen Druck und Verantwortung. Und wie das Ganze sich noch entwickelt, ist, glaube ich, ganz, ganz cool geworden, also cool geschrieben.
0: Das will ich auch gar nicht abstreiten, dass das vielleicht auch einen Grund hat, aber ich finde immer, also... Du kannst die schlimmsten Bösewichte und sowas schreiben, aber ich finde, das Schlimmste, was du in einem Charakter geben kannst von in einem Buch oder in einer Serie oder sowas, ist, dass dieser Charakter einfach nervig ist. Und äh, also das ist halt einfach aus Lesersicht, finde ich, ist das die, die, schlimmste, die, die schlimmste Sünde, die du bege begehen kannst, dass du einen nervigen Charakter schreibst, äh, weil das ja. halt einfach anstrengend ist, den zu lesen. Und wie gesagt, ich... Wir, es ist jetzt ja auch das erste Mal, dass wir ihm begegnen, und ich freue mich auch immer, wenn man Bücher liest, wo es eine Charakterentwicklung hat und die nicht von Anfang an so perfekt sind oder gut sind oder ihre Stärken zeigen und so. Aber gerade als Introduction muss ich sagen, war das alles sehr, sehr anstrengend. Besonders weil ich das Gefühl habe, Adolin ist nicht der einzige Charakter, der so ist in diesem Kapitel. Ich habe das Gefühl, der König ist sehr, sehr ähnlich. Ich habe es ja auch während ja. dem Gespräch jetzt ein zweimal gesagt, dass er mir wie ein kleines Kind manchmal vorkommt und jede Interaktion. Ich sehe da gerade echt nur zwei so Teenager, die auf den Boden aufstapfen und äh, sagen, ich mag aber nicht. Ich will das aber alles hier nicht. Ich finde es voll blöd und langweilig und scheiße, es ist voll lame. Ja,
1: äh, Papa <lacht> Dalina ist da. Das Papa schon.
0: Dalina. Der tut mir richtig leid, ey. Der sitzt <lacht> da und versucht den Leuten so ein bisschen Vernunft beizubringen, aber keiner will auf ihn hören. Alle sind nur auf ihr eigenes Ding. Ja, ähm,
1: aber dann hast du doch perfekt direkt die Essenz von dieser aleti kriegslagersituation <lacht> schon mal aufgenommen. Vielleicht ist ja da, genau das, das, was der Autor wollte.
0: Ja, das, das ist halt auch, also in der Hinsicht ist es sehr, sehr gut umgesetzt. Nur auf meiner persönlichen Art und Weise bin ich einfach genervt von den, von den Jungs da. Außer Renarin. Renarin, finde ich, der ist bisher sehr im Hintergrund gewesen. Der hat nicht viel gesagt. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt. Den finde ich bisher am interessantesten als Charakter, weil der irgendwie da war, aber wie gesagt, nicht viel Charakterisierung gekriegt hat. Und ich glaube, dass da aber noch einiges drin steckt. Ja, aber ich bin mal gespannt auf nächste Woche. Ich glaube, das nächste Kapitel wird action packed und darauf, äh, darauf freue mhm. ich mich.
1: Genau. Dieses Kapitel war ein massiver Lordrop. Das nächste Kapitel wird ziemlich sicher noch etwas Action nämlich heißt es auch 10 Herzschläge.
0: Und wir wissen schon, was 10 Sch Herzschläge dauert, nämlich eine genau. Splitterklinge zu beschwören.
1: Exakt. Gut, dann jetzt aber noch eine abschließende Wertung.
0: 5. 5 von 10 Sprengseln für mich.
1: Okay. Ich glaube, ich muss tatsächlich sogar noch weiter runtergehen. Ich nehme 4. 4 von zehn Sprengsel. Einfach, weil ich noch weiß, wie ich mich gefühlt habe beim ersten Mal lesen. jetzt teilweise gerade wieder es ist zwar alles gut und noch organisch geschrieben, sage ich mal, aber man bekommt so viel Informationen reingehämmert. war mir sogar jetzt noch wieder ein bisschen zu viel und es war hat die Folge auch ein bisschen schwierig gemacht.
0: Ja, es ist ähm, sehr viel für ja. ein Kapitel, finde ich. Ich habe das Gefühl, ja. ich habe mich ja im ersten Part, besonders bei den letzten Kaladin-Kapiteln, habe ich ja gesagt, oh, ich das, habe das Gefühl, das hätte man in ein Kapitel zusammenfassen können. Da hätte man keine zwei draus machen müssen. Und hier habe ich genau das gegenteilige Gefühl. Hier habe ich das Gefühl, das hätte man in zwei Kapiteln machen können, einfach um es so ein bisschen zu entzerren.
1: Genau, ja, das waren einfach ein bisschen zu viele Informationen, als dass man eben nicht, nicht ein bisschen verwirrt dadurch wird. Mhm. Aber gut, wie gesagt, das wird alles noch näher beleuchtet, Falls jemand wirklich auch überhaupt nichts kapiert in dem Kapitel, einfach weiterlesen, das, das gibt sich schon alles.
0: Das ist so ein bisschen die Krux von Fantasy-Romanen, oder? Also von so richtig High-Fantasy habe ich das Gefühl, wenn man anfängt, das zu lesen, versteht man, versteht man erstmal nichts und man muss dann einfach da erstmal sich durcharbeiten und dann kommt man ja. irgendwann an den Punkt, wo man es wo versteht.
1: Ja, also zumindest bei so Reihen, die sehr lang gehen, habe ich das Gefühl, das ist immer noch mal schlimmer. Aber auch irgendwie das Coole daran, also mir macht es dann halt auch Spaß, wenn ich dann so langsam in die hintere Hälfte von der Reihe oder auf mhm. einem Buch komme und Sachen fangen an, Sinn zu ergeben. Und ich denke mir so, oh ja, diese Sache, diese Sache, die vor 500 Seiten mal erwähnt wurde, ich erinnere mich, ja, ja, genau, das, das passt hier jetzt voll gut rein. Nächstes Mal geht es weiter mit den 10 Herzschlägen.
0: Genau. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche, einen schönen Sonntag und tschüss.
1: Tschüss, bis nächste Woche.